0: Ciao, io sono Max e questa è la mia casa. Questo è il tavolo delle vittorie, dove mi trovo a parlare di sci con i campioni che hanno reso grande questo sport davanti a una tazza di cioccolata calda. Due amici che parlano della vita, della montagna e dello sport, senza filtri né menate. Due persone che si guardano negli occhi perché la montagna insegna così. Se l'ospite di oggi fosse un personaggio storico sarebbe sicuramente lo smemorato di Collegno. Ha disseminato carte d'identità negli alberghi di mezzo mondo, ha dimenticato un paio di scarponi da gara da migliaia di euro in un parcheggio e ha lasciato a casa il passaporto nel giorno della sua prima vittoria di Coppa del Mondo a Zagabria, rischiando di non gareggiare. Speriamo che oggi ci sia ricordato di essere nostro ospite. Amici di Casa Max, direttamente dalla Repubblica di Reggio Emilia, dalla pasta fresca, Giuliano Razzoli. Ciao Razzo, benvenuto. Ciao Max.
1: Presentazione fantastica, vorrei sapere dove hai trovato questa informazione. Io mica le dico in giro, eh.
0: Eh, ragazzi, tu, Sar- saranno
1: tu... i miei amici forse, i miei parenti. Tu
0: non le dici in giro ma l'hai raccontato qualcuno, pertanto noi ovviamente essendo diciamo così dei filibustieri abbiamo recuperato queste informazioni. Allora, come stai?
1: Bene grazie, bene. fa piacere essere qua, mi fa piacere fare un po' di chiacchiere con te e grazie sicuramente per l'invito.
0: Grazie, mi fa piacere e ti ringrazio eh, anch'io per eh, avermi onorato della tua presenza. Ascolta, andiamo subito al solo. Ma è proprio vero che dimentichi qualunque cosa in qualsiasi posto? Beh,
1: Diciamo che sai, come tutte le cose, i racconti enfatizzano sempre <ride> l'accaduto, ma è giusto così un po' di romanzo ci vuole, no? <ride> Quindi è successo qualche dimenticanza, sono sempre stato portato a seminare in giro... Vari oggetti, questo non posso negarlo. Sono migliorato con gli anni <ride> sono migliorato con gli anni, e però c'è anche un aneddoto: pensa che, essendo eh, questo vizio, un pochino di seminare gli oggetti in giro, quel giorno che dimenticai gli scarponi nel parcheggio alla all'Avetone, la mattina, allora forse non so, io. è vero, è vero, sono tutte cose vere. <ride> <ride> allora io ho sempre avuto un babbo molto severo soprattutto in queste cose e quindi cosa è successo? che io partì da casa e lasciai gli scarponi in garage eh, col mio amico che mi caricava io non avevo ancora la patente ovviamente siamo tornati sotto casa per andare a prendere gli scarponi non sono passato davanti al portone dell'officina di mio padre Mi avrebbe visto, in quel caso, tornare indietro e mi avrebbe detto, ascolta, ti sei dimenticato qualcosa. Sono passato sotto il muretto di recinzione per non farmi vedere (ride) quando ho fatto il giro da dietro. Ho recuperato recuperato la roba e e siamo partiti a sciare. Poi il giorno dopo, forse lo stesso giorno, ho seminato un po' di cose. Si vede che ci sono certi momenti che sono troppo concentrato sugli sci.
0: Eh, capito, eh, <ride> ognuno ha il proprio modo per eh, rimanere concentrato sull'obiettivo, esatto. esatto, okay? esatto. Ma non è che per caso, poi negli anni facendo lo stesso giro, ti ritrovavi le cose magari nel parcheggio.
1: No, no, no dai, diciamo che comunque, subito. ogni tanto, <ride> ma devo dire che in squadra, comunque qualche altro Emiliano. Eh,
0: senza fare nomi, senza fare nomi
1: <ride> che semina cose, l'ho avuto, vicino vicino. E quindi. <ride> Diciamo che ero in buona compagnia e non ero sempre l'unico capo espiatorio da martellare quando combinava danni, insomma.
0: Ascolta, abbiamo messo sotto torchio i tuoi amici per sapere quale fosse il tuo difetto più grande, ma sostengono tutti che tu non ne abbia. Allora, <ride> i casi sono due. Non ti arravi mai, non alzi mai la voce, non sei permaloso, bravi loro a mentire… O tu sei veramente l'ultima reincarnazione del Dalai Lama? No,
1: no, no, questo no. <ride> Però, che sono una persona eh, con molta pazienza è vero, lo dice anche mia moglie. Sarà stato il fatto Fortunata che allora. io abbia avuto due sorelle, ho cioè ancora due sorelle ma- maggiori, quindi quando ero piccolo eh, ho come dire ha cresciuto la mia pazienza perché sai com'è no? tre mamme una mamma e due, due sorelle maggiori e io l'unico uomo in mezzo a loro c'era bisogno di una certa forza di volontà
0: o di un semplice silenzio esatto Peccato eh. esatto. il <ride> semplice silenzio sapere, sapere quando è il momento eh. di ascolta allora, Razzo Razzoli di Razzolo da Villa Minozzo cos'è? Uno lingua o l'inizio di una bellissima storia di sport?
1: Ah, beh, Una bella avventura sicuramente, cioè una grande avventura sicuramente perché io ero l'outsider anche nella piccola Emilia, Chiaro. quindi la Villa Minozzo, Razzolo, piccolo paesino, uno sci club di due atleti. eravamo già un po' quegli sfortunati anche quando facevamo le gare nella nostra provincia perché c'erano quelli del Ceretolaghi che c'era una stazione noi invece avevamo imparato imparato lì vicino a Febbio che c'era una piccola stazioncina quando si andava a fare le gare al Cimone eravamo proprio gli outsider anche in Emilia quindi partiti da un piccolo paesino da un minuscolo sci-club senza neanche le piste a portata e poi è arrivato... Fino a Vancouver, quindi sicuramente una bella favola.
0: Piedone Lemiliano, come impatta sulla sciata il tuo 47 di piede?
1: Diciamo che non ci si ragiona, ma in verità io ho dovuto faticare moltissimo per adattare questa cosa. Pensate che semplicemente ho avuto sempre problemi con gli scarponi. Perché adattare uno scarpone a un mio piede è una cosa che richiede settimane e settimane di boot fitting. Oltre a quello, il fatto che abbia un piede così largo eh, mi impedisce, mi ha sempre impedito di inclinarmi come gli altri miei avversari quindi io toccavo con il piede prima e non avevo, questo, avevo un deficit di inclinazione provate a pensare in MotoGP se un atleta può piegare meno la moto rispetto agli altri Chiaro. è un bel deficit <coughs> e quindi bisogna compensare un po' con la precisione tecnica e un po' meno margini d'errore io cosa ho fatto tante volte? ho alzato tanto gli spessori sotto scavando dentro lo scarpone ovviamente per rimanere nei limiti re- del regolamento ma questo comunque faceva sì di avere una minor velocità di cambi di direzione io ho faticato molto soprattutto nelle figure anni fa più di adesso proprio perché avevo questa differenza e avevo questa un rallentamento di cambio di direzione dovuto al mio assetto sullo scarpone ecco. mi ero costretto altrimenti non riuscivo a tenere certe inclinazioni poi negli ultimi anni col cambio materiale sono riuscito ad abbassare questa altezza perché si tende a toccare meno Il materiale più aggressivo e eh, ci si inclina meno rispetto a un tempo come sciate e come tecnica quindi ho potuto diciamo, colmare questo gap un pochino
0: quello è buono sì sì perché comunque hai spiegato bene ultimamente questi ultimi anni ci si inclina meno in tutte le discipline indipendentemente dalla, dallo slow o dalla discesa libera comunque si vede lo scettore meno inclinato e quindi questo fa sì che il margine farvi di errore sia... Per farvi un
1: esempio utilizzavo eh, spessori sotto lo scarpone anche di 9-10 mm Tantissimo. e adesso riesco a stare sui 5-6, tanti stanno sui 3 che comunque ancora meglio se uno io con, con 3 mm non posso perché comunque tocco di più però da quando sono passato da 9.10 a 5.6 ho, ho visto una rapidità molto maggiore nei cambi di direzione
0: certo ma questo dipende secondo te solo ed esclusivamente da un'evoluzione tecnica cioè sullo sci oppure anche dalle tracciature? Ma io della credo
1: neve. più eh, sviluppo materiale, cioè sci combo sci scarponi con questi materiali che se guardiamo negli anni sono sempre più aggressivi, la curva è sempre diventata un pochino più corta e, e c'era meno bisogno di inclinazione per deformare lo sci. Mi ricordo io un po' lo spartiacque lo metto da quando mi sono rotto il crociato, prima di rompermi il crociato, a dopo. In quei due anni in cui ho faticato, un pochino è evoluta la la tecnica in una direzione. Prima andava bene una sciata, dopo non andava più bene, ma perché anche poi i materiali sono cambiati. Quindi c'è un'evoluzione tecnica, secondo me, tra i materiali e lo sviluppo tecnico degli atleti.
0: A proposito di infortuni, una carriera tormentata dagli infortuni è vero che hai passato talmente tanto tempo sul lettino dei, dei medici dei fisioterapisti che alla fine ti sei guadagnato la laurea ad in fisioterapia
1: io l'ho chiesta eh, questa cosa non me <ride> l'hanno ancora data però <ride> io ho espresso questo mio volere perché eh, potrei fare ne sai eh? potrei ne fare sai. il testatore di terapisti perché <ride> ne ho <ride> fatti così tanti ne ho passati così
0: tanti potresti diciamo così <ride> scrivere già delle diagnosi in base al, diciamo così, al, alla camminata, no? si zoppica <ride> in un certo modo. Eh.
1: Diciamo che un po' di esperienza da quell'attrice l'ho purtroppo ed è stato sempre un impegno molto grande nella mia eh, carriera manten- il mantenimento della forma fisica soprattutto con tutti i problemi fisici che ho avuto è stato un impegno molto grosso anche perché quindi tanti viaggi, tante ore, tanti dottori, Eh tanti fisioterapisti mi hanno tolto molta energia e rubato tanto tempo agli allenamenti e libero però è stato un percorso che ho dovuto fare per riuscire a rimanere prestante
0: e io lo conosco bene, abbiamo vissuto insieme poi è un
1: percorso che tanti atleti provano, lo sai bene, tanto come me
0: Dietro la favola sportiva, le radici forti della famiglia, ovviamente. Qual è il tuo rapporto con le tue sorelle Margherita e Giuliana e cosa hai preso tu da loro e cosa hanno preso loro da te?
1: Io ho un ottimo rapporto con con le mie sorelle Margherita e Giordana e giusto per farvi darvi un'informazione, pensate che quando ero appena nato, loro avevano 8-9 anni mia mamma dovette dopo pochi mesi aiutare mia nonna in ospedale con dei problemi e quindi mi, mi lasciava a casa con le mie sorelle di 10 anni e 9, praticamente, adesso una cosa del genere sarebbe da servizi sociali in verità da piccolo comunque mi accudivano già un po' da piccolo perché la mamma mancava e quella era la situazione nei paesini piccoli Eh, Si faceva così, non è che i bimbi erano ragazzini in quel caso molto molto svelti e anche responsabili perché si cresceva in un ambiente un pochino diverso, quindi già da piccolo mi hanno sempre un po' accudito, quindi anche viziato eh, ovviamente, però… Contraccambiando, io gli voglio tantissimo bene e, e cerco di ricambiare quando posso, insomma, quello che mi hanno dato mi continuano a dare, insomma, è un rapporto tra fratelli e sorelle molto, molto forte di, e è una cosa che mi ha sempre dato molta felicità, insomma, quindi... Che sono fortunato a fare questo rapporto con loro mi sento fortunato
0: Beh, fortunato, ma fortunato tu ma fortunato anche loro perché poi alla fine è ricambiato <ride> con una bellissima carriera e quindi un momento diciamo così per tutti voi della, della famiglia Eccezionale, un ricordo stupendo che comunque beh, sta andando avanti, non è finito. Ma con la vittoria della, degli Olimpiadi a Vancouver è stato, è stato diciamo, un periodo eccezionale, no? perché comunque è arrivato in un momento eh, così di colpo. Dopo, un, dopo una vittoria un mese, sì, sì, un mese, mese prima, mese, forse a Zagabria, esatto, e poi e Pam prima. è stata subito riconfermata da, da questo grande successo. Quindi voglio dire, anche loro sono state, diciamo, eh, anche tu hai contracambiato al loro bene. Hai ecco.
1: fatto viaggiare anche tanto per venirmi a vedere ed è stato bello, insomma, emozioni sicuramente forti che rimangono.
0: Ascolta, tuo padre era un maestro di sci, lo è ancora. E si, sì, è persino inventato un attrezzo per aiutarti a tenere le punte unite?
1: Ma lui, adesso se non sbaglio, lo brevettò anche questo attrezzo. Ehm, adesso le chiamano le puntine adesso però le in chiamano, verità le così, no? es- esatto, lo, lo brevettò lo inventò lui e mi insegnò a sciare con quell'attrezzo quindi non teneva solo le punte ferme ma aveva un, mani- un volante un manubrio eh, che l'operatore, il maestro di sci lo teneva proprio in mano collegato alle punte di sci quindi l'allenatore non doveva stare chinato appoggiato a queste punte ma doveva stare, poteva stare in piedi andare lì indietro e guidare e e quando volevo con
0: questo manubrio. Se, okay.
1: Praticamente guidavo lo brevetollo, vendette anche a diverse scuole di sci, piaceva tantissimo, però, il, il problema era che è molto per, cioè ogni bambino doveva avere un maestro di sci certo. e un attrezzo, e quindi è un po' impegnativo no? per una scuola di sci, dover insegnare certo. uno su uno, eh, e allora diciamo che dopo poi ha smesso di farlo, ma mi insegnò con quello ed è un attrezzo molto furbo che i risultati ci sono stati però.
0: Ah, beh, quello in discussione eh, quello fuori da ogni dubbio Scusa, è vero che tuo papà Antonio provocava i tuoi avversari? Non eh, ci racconti qualche storiellina, sì. no? perché noi vedi, siamo, siamo eh, vigliacchi sotto alcuni aspetti, vado a, solo, vado a punzecchiare a diciamo punzecchio così, no? su informazioni che ci hanno dato, ripeto. Non che me lo Ma tu in hai tanti. indagato, avete allora, indagato, certo. quindi, allora, poi... certo. e qua c'è un lavoro forte,
1: eh. Beh, infatti, infatti, vedo che siete molto preparati. Allora, diciamo così: co- il papà e il figlio, no? figlio, come avete visto, una persona comunque pacata che poi è anche. Io, la, la mia forza è sempre stata quella soprattutto in gara, no? quindi di avere comunque eh, tutto sotto controllo e riuscire a esprimermi Vero. bene con la, la tranquillità, eh, quindi ho capito poi col tempo che era una mia forza a cui mi potevo appoggiare, eh, poi con tanti altri difetti, ma quella era una cosa a cui mi appoggiavo. Invece papà è un pochino anche eh, più impulsivo, un pochino più chiacchierone in certe situazioni, quindi... Eh, un aneddoto che si sa eh, secondo, primo anno ragazzi eh, una garetta al corno alle scale c'era ah, che eh, controllo che io controllo se sbagli
0: che racconti qualche bugia ti c'era il crescito, ragazzo eh? che vinceva <ride>
1: sempre in, in quel periodo un certo Franceschetti. Sì? E, Franceschetti e io invece stavo crescendo miglioravo allora il papà fermo lungo la pista vicino all'allenatore di, gli altri allenatori, c'era anche l'allenatore privato di Franceschetti e passo io, che poi faccio secondo dietro Franceschetti, però facendo una bella gara. E questo allenatore chiede: Ma chi è questo Mio papà risponde: L'imparerai a conoscere in dialetto, <ride> no? come dire l'imparerai a conoscere. <ride> Ed è stato un po' profeta, no? Perché obiettivamente poi, dopo, negli, negli anni dopo, Ho sempre cresciuto e dopo mi hanno conosciuto perché iniziava a vincere, no? E quindi, insomma, poi lui lo diceva sempre in modo scherzoso, certo, O anche certo. in un'altra occasione quando. <ride> Eh, quando ritornai dopo due anni di infortunio alla schiena quando ero ragazzo ho smesso di sciare per due anni eh, tornai a fare qualche gareta proprio lì al betone c'era eh, un ragazzo che, della mia età che forse un anno meno non ricordo comunque vinceva sempre io sono tornato eh, ed ero lì a pochi centesimi e eh, quindi mio papà, dopo due gare, vai forse due volte secondo. Mio papà, quando lo incontra, un po' scherzando, come è il suo modo, ma senza arroganza, è senza certo. il suo modo un po' di scherzare, gli diceva Gru- gruppi scarpon. Bartolo, <ride> <ride> cioè, allacciate gli scarponi che sto arrivando. No, allora, quando feci il primo podio, eh, no, il secondo podio a Carnisca Gora, eh, ero dietro all'Iseru Julien. Quindi lui primo, io secondo, faceva una bella gara e davanti ancora poteva entrare un po' di familiare lì al traguardo. Vedo mio papà mentre sul podio e che diceva Fa, e poi mi parlava io poi mi sono smesso a ridere perché ho capito cosa intendeva Julien, di aggrupparsi gli scarponi che arrivi visto che sei secondo me <ride> e io non mi supposto che ridevo e cioè, dicevo <ride> digli di aggrupparsi gli scarponi che arrivi <ride> eh, in piena felicità che gli è la battuta classica digli di aggrupparsi gli scarponi <ride> bella questa eh, insomma dai, sono aneddoti divertenti e fa parte di, una car- di un'avventura lunga, ma non è sempre stato burloni in certe cose. Bello,
0: bello. Migliani, gli Migliani quelli veri, no? Quelli di, di eh, sì, pancia bellissimo. proprio. Ascolta, 1999, quarto posto alle finali mondiali del Topolino e qualificazione al mondiale di categoria in Canada. Ma poi entra in gioco il fattore mamma e...
1: Eh, Lì mi ha fregato la mamma. (ride) Lì mi ha fregato, mi ha detto niente, devi andare a scuola perché hai già perso tanta scuola e bisogna finirla. Mi mi lasciò a casa, non mi mi diede il permesso (coughs) di andare alle finali là in Canada. È un bel dispiacere sul momento, però sai, quando la mamma poi dice qualcosa, anche perché lei non si è mai messa in mezzo nel mio sport, cioè mi ha sempre permesso tutto, no? papà che gestiva che dice bisogna lasciare qua, fare quello fare quell'altro, lei col lato lì non... però in quel, quella volta disse no <ride> adesso basta sci, bisogna finire la scuola e allora io <ride> di diretta anche alla mamma, responsabile perché eh, mi, insomma è un disp- fu un dispiacere però obiettivamente anche la scuola durante il percorso sciistico è molto importante, è sempre un piano B, no? perché noi quando abbiamo certo. quell'età sei cioè meglio tu di me non sappiamo poi se arriveremo no, beh, a fare certo. il nostro sport, Chiaro. il nostro lavoro. Quindi comunque fare la scuola, e farlo discretamente, certo che facendo tanta scienza non si può fare miracoli, però un minimo ci rimasi male, ma obbedì.
0: <ride> però diciamo che poi ti ha dato il permesso per andare in Canada al momento giusto esatto no? <ride> perché poi il Canada ti ha ridato qualcosa no? Canada è stata brava dato, vedi che la sapeva esatto. anche lei la strategia Canada è andato pungente all'inizio dopo. ma altrettanto efficiente poi dopo perché alla fine sei nato in Canada a Whistler, a Vancouver, alle Olimpiadi esatto. poi tac Ti ha ridato quello che, insomma, era rimasto lì un po' in stand-by, diciamo così. Proprio così, in
1: Canada ci sono poi andato.
0: Tu hai uno zio che fa il missionario francescano in Indonesia e che ha partecipato alla tua cerimonia di matrimonio. Qual è il tuo rapporto con la religione? Credi che la fede possa essere utile anche nel percorso sportivo di un atleta? Come la vedi? Ma
1: io credo che sia una cosa molto personale la il rapporto con la religione, con la fede. Eh, io, eh, per me è stato sempre un supporto importante. Eh, mi ritengo fortunato ad avere uno zio che ha fatto queste tuttora sta facendo questa esperienza, da più di 45 anni missionario, in luoghi così lontani e, e comunque ci ha sempre... Eh, trasmesso un po' quello che è raccontato, cosa succede là, cosa cosa fa là e come si mette a servizio comunque di quelle popolazioni. In famiglia quindi con un zio si è sempre respirato un pochino di di religione e quindi con i miei limiti, con i limiti che possiamo avere tutti, io ho sempre creduto e, e poi mi ha sempre aiutato in certi momenti. La fede può essere una parte importante di ogni persona, certo che è sicuramente molto personale, però proprio personalmente mi ha aiutato in tutti gli aspetti della mia vita, non solo sportivo. Ma che bello! Una buona guida, cioè una guida importante, per me è
0: stata una guida importante. Eh, anche un equilibrio, no? eh, perché quando si parlano di certi discorsi come questo, come la religione, addirittura in casa avete appunto una voce molto forte, eh, mi viene da pensare istintivamente alla, eh, all'equilibrio che questa voce può dare no? all'interno del nucleo familiare, no? tu è ma anche adesso anche contro moglie. È, vero, è vero. Eh, molto, molto bella questa cosa. Ascolta. Agli assoluti del campionato italiano assoluti del 2006 hai conquistato l'oro stradominando la gara e sei finalmente riuscito ad entrare nella, nella nazionale A, solamente che è vero che inizialmente non c'era tanta fiducia eh, in te, è vero questo? È vero, È
1: vero, è vero, è vero. non tutti avevano fiducia... Eh, sì, ti
0: posso dire che sei stato uno dei tanti, <ride> eh, non sei stato <ride> che, l'unico. Eh? Esatto, proprio hai ragione. Questo, diciamo questa considerazione. Poi uh, dopo purtroppo
1: a volte, forse sì, i giovani avrebbero bisogno di un pochino più di fiducia, eh, soprattutto all'inizio, perché il carattere si deve ancora formare, perché abbiamo le nostre lacune e, e la fiducia di chi ti sta vicino è importante, eh.
0: Eh sì, la fiducia è importante, ma sai questa, eh, diciamo così, la la fiducia te la possono dare persone che secondo me riescono a vedere oltre quella figura oltre a quel personaggio oltre a quell'atleta no? e quindi il potenziale è quello che potrebbe fare il margine di sviluppo a livello eh, tecnico su cui si può lavorare ci vuole un po' di lungimiranza cioè bisogna avere diciamo l'occhio, l'occhio clinico diciamo e vedere oltre no? e questo Esiste. nel nostro mondo forse ce l'hanno in pochi magari per quello che succede
1: non è neanche facile averlo, diciamo. No. e come dici te, ce l'hanno i pochi e l'esperienza sicuramente aiuta a avercelo. Magari
0: arrivando dal mondo delle gare come noi, abbiamo vissuto sulla nostra pelle forse quel qualcosa in più, no? Perché sai. Eh, diventare maestro di sci, allenatore, istruttore, eh, allenatore di qualsiasi livello, non eh, è che ci voglia tanto. Eh, studi un po', eh, quattro domande, cioè fai Beh, L'esperienza che si fa sul campo... L'esperienza fa. In, sul campo è qualcosa che non ti può regalare nessuno. Ecco. Quello sicuramente.
1: Come in tutte le cose, esperienza in <coughs> tanti mestieri è quella che conta.
0: Nel tuo libro... Ho letto che la stagione 2007-2008 è stata pesantemente condizionata dai materiali, che hai detto anche prima, quindi andiamo a riprendere un po' questo questo discorso nel 2007-2008, che usavi, e che hai definito troppo difficili. Cosa significa difficili per per uno sci, uno scarpone? eh, Significa che non
1: avevo, eh, parlando proprio di quella stagione, mi ricordo benissimo, non avevo margine di errore. Cioè appena tecnicamente ero fuori posto, una porta in ritardo oppure proprio come posizione era un errore grosso, ero per terra mi ricordo che mi qualificavo quasi sempre quell'anno secondo Manche eh, ma appena provavo a spingere un pochino di più o, o appena le condizioni erano un po' difficili eh, non ce la facevo e arrivava l'errore. arrivava l'errore. me ne accorsi a fine stagione quando provai il materiale fornito in verità a ai top di Coppa del Mondo, che io in quel momento non avevo quel materiale, e capì subito che il motivo per cui <ride> faticavo così tanto, che mi sentivo bene, ero molto in forma, sapevo di poter comunque far bene, in verità ho concluso poche gare facendo tanti errori. Però lo capì un po' a fine stagione provando il materiale degli altri e anche un altro marchio di materiali e mi resi conto che era molto più facile... <ride> La, la gestione delle cose con il materiale giusto perché quando sei in gara devi gestire il tracciato e la neve che cambia e i possibili tranelli le buche o non buche e la tecnica sicuramente se una parte è un pochino più facile riesce a gestire meglio tutte le altre. Esatto, eh? è un problema in meno visto è un problema che... in meno quando arrivi invece che sei un po' come dire, impiccato sempre al limite per riuscire a gestire la situazione Tosta.
0: In quale percentuale secondo te influisce sulla performance il materiale che utilizzi? In parte mi hai già risposto, però proprio come percentuale secondo te...
1: Ma forse fare percentuale faccio fatica, Lardo, però ehm, come dire, ci vuole assolutamente, quindi se tutte le opzioni sono a posto, fisico, <coughs> tecnica, testa, e non c'è il materiale, non si va da nessuna parte. Quindi influisce tanto. Certo che se c'è il materiale, ma manca qualcosa del resto, comunque il risultato è sempre lo stesso. Quindi è un mix di componenti, ma per primeggiare il materiale ci vuole. Sempre. Abbiamo visto anche il più grande atleta eh, di sempre, si può dire, insieme a pochi altri come Marcel Irser, un fenomeno che in verità ha lavorato tantissimo sul materiale e sulla capacità di sviluppare il materiale, la sua capacità proprio fisica anche di poter provare tante cose di adattamento ne ha fatto poi un cavallo vincente che l'ha fatto fatto in modo di vincere ripetutamente che io l'ho vissuto, quindi lui è un fenomeno ma è stato bravo anche a prepararsi il materiale giusto e il materiale vincente non dico che valga come la Formula 1. Lì... Sì,
0: lui aveva un po' questa impronta, eh, Marcel. Aveva un po' questa uh, impronta dell'avere il materiale che poi è il migliore relativo perché per, le... per, per lui, infatti, però eh. Eh, era per lui, eh. lui se lo faceva per lui. Quindi, su ogni condizione, su ogni neve, addirittura in alcuni momenti della sua carriera. Per ogni manche, sì, sì, è la prima a... manche, è eh, molto freddo, è pista ghiacciata un materiale, secondo manche caldo all'improvviso, sì. tipo cranisca Gora, che molte volte succede, neve primaverile un po' papposa, altro tipo di materiale, Lui cioè è pazzesco, è cioè pazzesco è per infatti
1: però era in grado di farlo questa cosa, non tutti sono in grado di farlo,
0: perché è cresciuto in questo modo, si è fatto in questo sì. modo quando lui ha deciso, io me lo ricordo bene quel giorno ha deciso di vincere la Coppa del Mondo come obiettivo, poi ne ha vinte 8 sì. eh, non solo una 8 generali di fila eh sì, e credo ma nessuno, ma nessuno credo possa però l'ha fatto anche attraverso quella capacità Bravo.
1: di cambiare e di avere sempre il, per se stesso il massimo eh. era anche una sua forza certo.
0: questa è Casa Max e oggi insieme a me e a Giuliano Razzoli si è al tavolo dei campioni anche Different Factory l'azienda tecnologica specializzata in MatTech che rende semplice la trasformazione digitale della tua azienda Different Factory è già pronta al cancelletto di partenza make it simple Gennaio 2009, primo podio di Coppa del Mondo a Zagabria. È qui che hai capito di poter entrare tra i grandi dello sci o dentro di te sapevi già che era solo una questione di tempo?
1: Ma no, io non, so, non ho mai messo troppo avanti le aspettative, diciamo. Ci ho sempre cercato di, di pensare eh, un passo per volta. È quello che ero anche da ragazzo, non ho bruciato i tempi, diciamo. Però tutti gli anni, anche a parte gli anni che sono rimasto fermo ovviamente per infortunio, un passino avanti riuscivo a farlo. Quindi prime gare di Coppa del Mondo, prime qualifiche, buono, contento, ma non pensavo di poter arrivare a vincere. Lì ovviamente primo podio invece a quel punto mi ha detto oh però, ora ci sono, <ride> ho le capacità poi... per stare lì in mezzo. Quindi... E poi mi sentivo ancora un po' di margine e quindi insomma diciamo, ci siamo adesso che siamo qua <ride> cerchiamo sempre di crescere eh, no?
0: diciamo che ha velocizzato la pratica per tac nel 2010 ah, sì, sì. arriva la prima vittoria di Coppa del Mondo è, vero, eh, è, è, è lì che è qui che hai capito che sì, sì. dove stava eh, cioè. Ma l'avevo già
1: capito un po' l'anno prima perché obiettivamente mh, due podi eh, ero ancora un po' inesperto in certe situazioni tatticamente ero uno soprattutto a fine carriera come dicevamo anch'io non è che arrivavo 10 gare su 10, eh? perché era uno che spingeva forte, faceva tanta velocità e facevo anche fatica a gestirla quella velocità. Avevo un materiale che spingeva forte, ma quando era difficile era un materiale che solo quando ero al top della forma riuscivo a gestirlo con quella velocità. Quindi non sempre eh, potevo essere così performante. Però quando sono stato lì e ho iniziato a fare intermedi tra i migliori, insomma ho detto oh, una volta un intermedio, una volta l'altro e dai che faccio presto, po- eh, eh. ne metto insieme due o tre e eh, ci siamo, insomma.
0: E in concomitanza con la tua prima vittoria in Coppa del Mondo, tac, salta fuori l'ingip del passaporto. Eh, la mattina, il
1: giorno stesso, pensa a te, cioè così era due giorni prima, siamo arrivati. Da, <ride> Eh, non ricordo dove, probabilmente allenamento a Tarvisio, di solito se cioè, ci sì, allenavamo a Tarvisio o, o no. a Vascletto, e quella volta non mi ricordo ma forse a Tarvisio eh, arriviamo alla Dogana c'era passaporto, passaporto ah, a casa.
0: Ma poi vicino la dogana, comodo, passaporto a comodo casa. per tornare indietro.
1: A niente, ha dovuto chiamare il responsabile dell'organizzazione. Cioè si ferma un'ora in dogana e alla fine mi hanno dato il permesso di entrare perché avevo la gara. Il doganiere subito fa, ma sai, sono un atleta forte, ho fatto anche podio. E lui fa, podio? Quindi... Eh, Potresti eh, gareggiare con I eh, dopo domani, ti lasciamo qua chiuso. Sei un avversario di Vizza, io penso, allora stai lì li fermo. No? Esatto, eh. e <ride> eh, allora ti lasciamo fuori così un in meno. No, e, <ride> e invece, alla fine, riuscì a passare, ma me lo, poi me lo so sempre ricordato col terrore negli occhi, perché ero lì. Che, ma pensa a te, che roba!
0: Hai vinto due ori ai mondiali militari nel 2010 e nel 2013 e sei stato decorato con la croce d'argento al merito per i tuoi successi. Qual è il rapporto con, con l'esercito o con gli alpini?
1: Beh, io è 20 anni che sono nell'esercito, perché decimo 2003 e siamo a ottobre 2023. Eh, Tanta vent- roba. 20 anni di... Che porto i colori dell'esercito nel mio sport, nella mia vita e comunque eh, f- con orgoglio perché eh, è una che scuola di vita eh, insomma, i primi mesi capisci, impari, fai parte di un team e ti seguono e ti insegnano a essere un atleta dell'esercito, nel senso che eh, per essere un atleta dell'esercito ci vogliono certi requisiti
0: sì, perché tanti comunque... C'è una eh, responsabilità. Pensano, bravo, tanti, anche perché è bello questo messaggio, perché tanti pensano che dietro diciamo così, a questa collaborazione, a questo, ai gruppi sportivi ci sia solo ed esclusivamente un, un discorso di facciata. No? Eh, lo sportivo è campione, lo associa a un gruppo militare, fa le gare. E mi ritorna qualcosa e invece comunque c'è anche un po' di insegnamento. No? Io mi ricordo quando sono entrato nel Fiamme Gialle comunque eh, andai in caserma a predazzo a, a marciare e eh, mi misero proprio insieme a, ai militari di allora che eh, facevano appunto il corso. E imparai delle belle cose, eh. imparai proprio delle, delle cose diverse, cose che se non le impari lì non le impari da nessuna parte. Quindi eh, ti formano anche secondo me certi tipi di situazioni, come hai detto tu.
1: È vero, è vero. Quindi insomma è sempre sta. E poi è anche per uno sportivo un appoggio importante, certo. eh, un appoggio importante una sicurezza che hai eh, durante tutta la tua carriera è una sicurezza a cui tu ti appoggi e che sai di avere nei momenti difficili loro ci sono quindi insomma a fine carriera importante. se vuoi rimanere a fine carriera sicuramente rimanere. hai opportunità è comunque sia un, un appoggio importante e una scuola importante per lo sport
0: tra le donne della tua vita oltre a tua moglie Elisa e a mamma Tiziana e le tue sorelle è impossibile non citare anche Sara Soverini chi era? Eh,
1: È stata una persona molto, molto importante che ho voluto tanto bene ed è proprio la dottoressa che mi mi rimise in piedi dopo due anni un po' di calvario eh, da ragazzo, smisi di sciare, prima l'avevo accennato e mi dissero tanti dottori che la mia carriera era finita ancora prima di cominciare perché questa schiena mi tormentava ma l'ultima dottoressa a cui andai, ma l'ultima perché proprio mentalmente non ero più in grado di gestire la situazione e avevo gettato un po' la spugna, invece mio padre mi disse dai andiamo anche da questa dottoressa perché avevamo girato tutto il nord Italia dai grandi luminari, chiropratici, un po' dappertutto niente da fare, la schiena non passava mi disse dai andiamo ancora da questa dottoressa e io gli risposi sì va bene papà ma è l'ultima e l'ultima è stata quella buona, mi ha rimesso sugli sci, e mi ha seguito per sei anni continuativamente, eh, fino al mio esordio, ho visto il mio esordio in Coppa del Mondo e era presente al mio esordio in Coppa del Mondo, poi purtroppo è mancata per una brutta malattia e insomma, ho sofferto, come succede a tanti in questi casi, ma è una persona che mi ha riregalato... Eh, lo sci è stato il tuo successo eh, esatto quindi è stata poi una persona anche di una sensibilità molto, molto sì. grande e con capacità di relazionarsi fuori dal comune mi aveva anche insegnato oltre alla cura proprio un po' una parte de- conoscermi meglio mentalmente. No? Quindi mi ha insegnato anche una parte eh, della forza mentale che poi c'è bisogno nello sport e nello sci. Mi ha dato sempre degli insegnamenti importanti. Una persona che ringrazierò sempre.
0: Bello. Cos'è la rieducazione gl- posturale globale? In cosa consiste?
1: Ma Sono esercizi di posture stretching ma non classico come noi conosciamo, proprio in posture eh, quindi fai conto un'ora di stretching in posture eh, per riuscire a riequilibrare il, il, il fisico in quel caso soprattutto la schiena ed è quello che mi ha permesso di sciare, ma per anni e anni dovevo fare tutti i giorni un'ora eh, di queste RPG e a 17-18 anni 19 era veramente massacrante andavo a sciare, tornavo a casa dalla betone, in quel momento si allenava la betone si arrivava alle 5 di sera, alle 5 e mezza. Si faceva alle 6 un'ora di RPG e poi quei compiti che c'erano da essere alla mattina di nuovo si tornava a sciare. E tutti i giorni così per poter sciare. però mi ha salvato la schiena.
0: Kids World 2016, pettorale numero 1, forma strepitosa, favore del pronostico e
1: è... ginocchio andato. <ride> Me lo ricordo quel giorno, Max. No, me però lo è successo
0: veramente a tanti atleti, eh, questa cosa qua eh. è incredibile. Poi io dico sempre: no, eh, arrivo a pensare, poi a, arrivo a questa conclusione. normale quando sei a mille, forse
1: c'è anche un correlamento Sta bene, stai bene, so, stai bene, eh. vai, vai,
0: vai. Quando succede, succede cioè. eh, anche e quello. Meno, eh, nel senso,
1: tattino. no, no, quello no, sicuramente. Ci si
0: pensate a quel. Quel giorno, quel momento. Ma io si ricordo si prima: subito, io, dico, io ricordo prima fantastico. che in
1: partenza ho pensato, oggi vengo io. <ride> e ero convinto di poter vincere perché c'erano quelle due bestie, nel senso buono di Irsi e Christoffersen che erano i più forti quegli anni imbattibili slalom. E però dopo di loro c'ero io, insolitamente. E quella gara lì, però sapevo che potevo essere io meglio di loro solo in quella gara. Forse una, o due piste, insomma.
0: Zagabra scuro.
1: Eh, ma non ero più quello di... Ah, zabbè, no, eh, con no, gli no, anni no, di instagramma ancora andava bene, si spingeva ancora, dopo un po' sono calato in certe condizioni. E, quindi altre 3-4 piste, ma Kitzbühel sicuramente sapevo che poteva essere io il più forte. E allora, insomma, sono partito volendo vincere, ma non senza cervello, perché Kitzbühel è una pista tattica e si vince con la tattica, non si vince spingendo dalla prima ultima curva, duri 5 porte e sei già fuori solo che tracciarono veramente un, un, uno slalom pericolosissimo quella curva lì era senza senso io ho visto in ricognizione, ho frenato ma io non è che sono mai stato un gran mago delle frenate pensavo di frenarmi, ho frenato purtroppo poco e mi sono rotto il ginocchio quindi lì purtroppo yeah. sono stato un po' vittima di una mania di protagonismo in quel caso dell'allenatore che era meglio tracciasse in modo diverso sono stato poi anche alla cavia E dopo tutti gli altri facevano di quei frenoni quella porta e nessuno si è più fatto male anche se in tanti uscivano.
0: Succede. Anche questo succede. A volte...
1: Non doveva succedere, ma succedeva spesso, sì, adesso, forse meno adesso, eh. meno. adesso, adesso sono s- un po' più attenti. Sono adesso più s- attenti. sono un
0: po' più attenti, forse troppo. Addirittura, perché eh, insomma, molte volte sì. vedi dei passaggi, un, che un po' troppo che... sempliciottici. Sì. No, no, eh, è, vero, è vero, via. è vero, sono d'accordo. Dici, ma, questi del mondo? ma come tutte cioè.
1: le volte, cos'è il difficile è in tutte le cose da fare? È trovare l'equilibrio. No? Certo. <ride> a quel momento era troppo da una parte, adesso, a volte troppo dall'altra, l'equilibrio eh. è sempre il meglio, ma è sempre la cosa più difficile da trovare.
0: Ascolta, a proposito di Kitzbühel, dell'incidente, ma è vero che si è dovuto pagare l'elicottero? No?
1: Beh, eh, sì, 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 però in verità poi dopo eh, la federazione eh, co- ah, sì. con l'assicurazione, mi sa che adesso non mi ricordo, una parte ci pensarono loro. Quello che a me di, mi, mi dava un po' da fare era proprio che Kitzbühel, l'organizzazione che fa una gara del genere, no, no, non sia a disposizione l'elicottero per chi si fa male. Quindi deve provvedere sì. l'atleta e poi dopo l'atleta, poi la federazione deve provvedere a tappare i buchi, eh, però quello è un buco grosso legislativamente parlando, non cioè, so, a volte c'è un a Chisburg che è il
0: migliore canine la gara auto,
1: e tu devi anche avere, mettere a disposizione perché certo. si fa male, Io questo è il mio pensiero e quello fu una cosa un po' strana ma boh, permessa forse in, Austria, in Italia secondo me... Eh, anche nelle garete, non che non sono coppa del mondo succede qualcosa alla fine l'organizzazione che, che provvede a queste cose però non vorrei dire cose di cui non sono preparato certo, ma certo. gara di Kids World ci rimasi un po' male quando mi arrivò la fattura da pagare eh
0: beh, e tu? oltre al danno che beffa. e poi bella cara eh? Eh, eh, una botta, mai come in Svizzera però eh. ah, ma si eh. allinea Vancouver 2010 Whistler da cantare notima <ride> no? eh, cosa che mi dici di quella, di quella giornata di quel momento in, un po in generale
1: ma è stato, sei là è stato magico è arrivato
0: l'ultima e... gara delle, delle, no, cioè, diciamo che avevamo
1: una pressione addosso zero medaglie sti... per l'italia
0: zero medaglie per l'italia arrivi lì gli ultimi giorni praticamente fatto lo slalom tutti a caso orecchie basse e invece cioè si è arrivato lì sei sceso dall'aereo
1: cosa eh, hai sentito? La, 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 insomma, in testa c'era la voglia di, di vincere l'oro mi ricordo proprio prima di partire a, per Vancouver fecero una festa di buon augurio al mio fan club con diversi amici il giornalista a Turini mi disse scrivi qual è il tuo pronostico per Vancouver dopo me lo, me lo, me lo diede adesso Leo. ce l'ho io a casa Leo e io ci scrissi dentro medaglia d'oro no? <ride> eh, 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 eh. E, e quindi un po' ma d'altronde c'è cioè, quello volevo perché sapevo che eh, insomma la medaglia è la medaglia ma la medaglia d'oro ca- cambia ancora no? vale doppio diciamo e, e quindi la ho la cercato in tutto... vale. sì, la, la medaglia
0: d'argento in Italia non
1: vale è, purtroppo è così. è così e quindi ho cercato in ogni modo di fare quello poi dico la pressione era tanta Mi ricordo la conferenza stampa, che ci fu un giornalista che mi prese da una parte e iniziò a dirmi ma non ti senti responsabile di questa Olimpiade perché non c'è ancora medaglie d'oro, ma casa la gente, ma non per il movimento, non ti senti responsabile, mi metteva una pressione. A un certo punto io quasi gli ho detto "Ascolta, pedala perché io sono andato via e, e ero quasi un po' a, cioè, mi scapitassi adesso". no? Eh, ma è fastidito sì, sì. ho detto "Ci ho che E cioè, qua c'ha to giù pesante come un matto, no? È colpa <ride> tua, eh, colpa eh, tua, dico, io Ho detto: dopo boh, <ride> sono stato bravo, come dicevamo, <ride> lì a togliere tutto quello che, che era in mezzo e a rimanere concentrato eh, perché c'era, Vi ricordo anche dopo la prima maschera primo, no? Anche con un buon vantaggio poi mi siamo fermati. Non c'era la TV in partenza, la seconda a quel tempo. Però mi sono fermato nel bar in cima alla pista per vedere i primi e scendere, perché volevo dare un controllino allo slalom. E c'era anche il Zurbrigen, eh, non Pirmin, eh, adesso mi viene in mente. L'altro Zubrigen, un atleta che faceva Coppa del Mondo, mm-hmm. poi era settimo ottavo e mi a io Dico, bravo, mi dice, eh, mi raccomando, eh, fai così anche la seconda marcia. Cioè, mi voleva mettere un pochino di, di pressione anche lui, <ride> esatto. Io, dico, io ho risposto, pensa, pensa alla pr- tua di gara che io penso alla mia. No? Ho guardato due o tre, poi sono andato in partenza, sono riuscito a rimanere concentrato in quello che dovevo allora, fare.
0: Leggenda narra. Tra la prima e la seconda mancia, ti sei permesso anche di fare vero, un vero, vero. No, no spiegamelo no, così eventualmente lo, posso, lo potrò insegnare, insegnare ai, ai t- miei t- ragazzi o addirittura a <ride> mio figlio, è uno primo alle Olimpiadi. Vuol dire, era la, seconda, era la seconda gara. Allora che ti trovavi in testa? Perché già no, era in io testa, avevo no.
1: fatto. Uh, la mia fortuna è stata che sono arrivato alle Olimpiadi. Pronto perché io sono stato in testa alla gara prima. A Zagabria ho vinto, ero secondo e poi ho vinto. Okay. Però eh, l'anno prima, a Crenskagora, ero secondo, ero primo e sono arrivato secondo mm-hmm. l'anno stesso. Quindi ho fatto Podio a Kitzbull, vinto a Zagabra quell'anno lì, ma sono arrivato a Crenskagora, che era l'ultima gara prima di Vancouver, primo alla prima manche di nuovo. E poi ho inforcato la seconda manche a Crenskagora, l'ultima gara, formissima. Insomma, ero prima la prima masce ho inforcato quindi sono arrivato lì comunque pronto avevo già vissuto il momento che, che aiuta no? e però cosa è successo? Eh, il sonnellino lo sono andato a fare perché siamo alzati alle quattro e mezza di mattina, no, ho, mat- capito, mattina. ho capito ma ragazzi ero stanco come dopo la prima masce <ride> ma certo. eh, ma praticamente ho pensato pensa quando parti col 30 all'olimpiadi poi ci sono tempi lunghissimi no? Eh, la seconda masce è dopo 4 ore la prima, quindi sì, sono partito all'inizio, parti sì. col 30%. Saranno passate 5 ore dalla prima match alla seconda. Io mi sono detto: qua, se sto così all'ospitality per 5 o, per 4 ore, aspettare la seconda match in, in, in garage. Eh, Luzzo, il mio schimene, man mi mise 4-5 <ride> sacche per terra. Io proprio ho detto: qua devo staccare. Non posso rimanere concentrato così tanto fino alla seconda match Fondo al cervello, no? Per dire: eh, devo staccare. allora sono andato giù ho Staccato, ho fatto una dormitina di 45 minuti. Ho ripreso, una mi sono riattivato atleticamente. Facevo un po' d'andatura nel garage e poi ricognizione. Di nuovo sono ripartito da capo. Però è stato fondamentale perché poi mi sentivo di far così perché sentivo la necessità di staccare dalla
0: no, no, pressione chiaro, che c'era. perché la mente si riposa, stacca. Se riesce veramente ad addormentare, fare un sonnellino. Perché altrimenti, sai
1: che fatica tenere queste eh, 5 so. ore di attesa. Lo so,
0: lo so non so, oh. io ero terzo la prima manche ecco il sonnellino non l'ho fatto e poi sono arrivato ottavo perché, perché, <ride> perché, perché la, non era proprio il sonnellino se, perché non l'hai fatto adesso l'ho scoperto anche io <ride> maledetto sonnellino a saperlo eh. prima ascolta eh, Olimpiadi di soci 2014 vogliamo parlarne? passiamo alla prossima domanda
1: ma si può. poco da dire nel senso che è stato un anno difficile ho avuto un po' di problemi di salute e eh, eh, sono arrivato ho provato a fare qualcosa mi sarebbe dovuto andare molto bene per fare qualcosa e non mi è andata bene perché ci voleva un aiuto extra per fare qualcosa di buono quel giorno. Di mio non ce l'avevo.
0: Ascolta, chi è Luzzo, visto che l'hai citato prima? Che cosa fa esattamente uno ski eh, Uno
1: ski man, eh, uno dice, eh, ti prepara i materiali. In verità comunque sia una persona che, con cui sei in contatto tutto il giorno, tutti i giorni. Anche più dell'allenatore, nel senso che tutta la mattina ti segue eh, come un'ombra, no? E un'ombra buona insomma. e quindi è una persona con cui il feeling è importante la fiducia di non preoccuparsi del materiale perché lui sa già cosa tu hai bisogno per la gara e anche la tranquillità a me mi ha sempre dato molta tranquillità proprio la mattina della gara io sapevo che lo sci funzionava in eh, dieci anni sarà capitato una volta o due che poteva essere fatto qualcosa di diverso ma tutte le altre volte il materiale era giusto per quello che dovevo andare e quindi questa fiducia nello ski man mi ha sempre dato molta tranquillità in gara eh, e, e quindi è stato un, un aiuto grande, un amico, più che lavoratore, più che ski man ma anche un professionista che mi ha dato molta, molto appoggio.
0: Possiamo paragonarlo all'ingegnere della, della macchina Formula 1, sì, no? il esatto. numero 1 degli ingegneri, no? possiamo esatto. rapportare a quello secondo me, sì, quello è, vero, è giusto è vero, rapporto. È vero. No?
1: E lì sono stato fortunato a incontrarlo al momento giusto e avere questo supporto per anni.
0: Ora ti faccio ascoltare un messaggio di una persona che ti conosce forse un po' alla lontana. Vediamo se lo riconosci.
1: Ciao Giuli, innanzitutto volevo salutarti e dirti che sei un atleta su cui tanti dovrebbero prendere esempio, quindi sei e sarai un esempio per tutti e che grazie alla tua tenacia non hai mai mollato nei tempi duri e ti ha portato a grandi risultati, quindi un in bocca al lupo per tutto e si ci vede, ciao! Cos'è che vuoi rispondere a Ricky? A <ride> eh, Ricky cosa risponde? Ci siamo cresciuti insieme, e,
0: oh, beh, un amico, quasi, un amico,
1: è un amico fortissimo. E siamo cresciuti. Come dico, prima dicevo, noi due nello sciclo eravamo in due, eravamo io e lui. <ride> lui a un certo punto non è riuscito a fare il passaggio ad atleta professionista, ma è diventato un grande allenatore. È stato sempre un appoggio. Quando ho bisogno lui c'è sempre stato. E,
0: e siete rimasti due anche in Nuova Zelanda quando esatto. ci incontrammo quando giù. Quando c'era molto quando bisogno. Ci incontriamo giù e c'era molto bisogno. È venuto con me in Nuova
1: Zelanda al... e dire: Ricominciamo da capo a partire col 70 e siamo ripartiti da lì, dalla Nuova Zelanda. È stata un'esperienza, ma grazie anche a lui che sono riuscito a risalire. Dal fondo. <ride> Dopo chi Bull, il ginocchio. Ah, certo. Grazie, Ricky.
0: Tu hai riportato l'oro olimpico in Italia 22 anni dopo Alberto. Tom, cosa che ti ha detto Alberto quel giorno, visto che era presente al parterre?
1: Ah, era emozionato, Era, emozionato. Ah, ma mi disse dopo la prima meist, ti avevo detto bene, ma non così bene perché, sai, prima la prima meist non è una gran posizione. <ride> ha voluto dire che lì è. Eh. Ma se lui non gli va mica mai bene niente, conosciamo il grande Alberto. No, no, dai, era lì, era contento emozionato anche ha fatto i complimenti poi alla fine un po io me lo ricordo festa. Alberto cioè,
0: si è messo a dire sì, sì, è venuto eh, da piangere si ha vissuta,
1: ha vissuta con, intensamente quella giornata ma che, comunque lui è sempre rimasto tifosissimo eh. per l'ennesima volta Medigliano <ride> esatto, vince l'Orolimpico <ride> corrono in quattro e tutti <ride> i quattro mi trovi <ride> no no dai Alberto se lo conosciamo ha dato tantissimo lo Scima, è rimasto comunque anche se cosomai c'è un periodo dove si vedeva poco in giro tifosissimo, quindi lui le gare le tifa, le vede, le guarda, mi mandava un messaggino prima della gara di incitamento, eh, ma non solo a me, anche altri atleti, insomma è tifoso e, e ci segue sempre.
0: Bello, bello. Ascolta, tu vabbè, hai, hai e hai avuto ancora già, subito dall'inizio un seguito di, di tifosi pazzesco, no? eh, da Emiliani e non solo. Cosa che vorresti dire a, ai tuoi tifosi se vuoi dirgli qualcosa, no? Se hai visto che hai la possibilità di dirgli qualcosa adesso? Eh
1: beh, ma ci, ci sarebbe da dire tante cose, però una cosa semplice e veloce che si addice anche al contesto è grazie. <ride> Voglio dire grazie perché comunque eh, ha reso tutto speciale, io ho avuto questa fortuna di avere un seguito oltre la mia capacità di, di, di sportivo, nel senso sì, sono stato un atleta forte, ho vinto cose importanti, ma eh, non sono stato il numero uno per dieci anni, invece i miei fan club... Per 15 anni, il mio fan club è stato il numero uno <ride> per 15 anni, no? Io sono stato uno dei quei fo- uno dei forti, ma loro sono stati i numeri uno, e quello è vero, e nessuno può dire il contrario,
0: confermo perché io sono <ride> ecco. stato uno, diciamo, degli atleti che ha usufruito, diciamo così, della ottima cucina eh, emiliana romagnola. Emiliano Emiliano ma anche se comunque
1: io e i miei romagnoli sono amicissimi quindi Emiliano-Romagnola e ad
0: Adelboden ad Adel-Mune, ho fatto, fatto l'infiltrato sono in quella casa dietro alla, al bello, parterra bello, dietro bello. alla tribuna bello. me lo ricordo che è stata una serata bellissima ma ah, vieni a mangiare due tortelline. <ride> va bene va bene entro sono state dentro 200 persone in una casa un casino tutto spostato perché non ci stava dentro eravamo in troppi no? però il bello, è, il bello di queste cose che poi le puoi raccontare col sorriso e, anche e loro, rimangono per sempre sì, queste anche cose. Anche loro là.
1: se le ricordano ancora, sono Perché esperienze che... Eh. Ho
0: capito, adesso che ho smesso, che il risultato magari se lo dimenticano in tanti. <ride> ma quando c'è da far festa, eh, le feste <ride> non se le dimentica nessuno. <ride> e vedi, Ascolta, cambiando un po' di discorso, cos'è la pietra di Bismantova per te? E cosa significa? È
1: un luogo a cui sono legato... Una... C'è un santuario sulla pietra eh, storico. È un luogo che sono legato perché è un posto dove mi ha sempre permesso di, di avere un po' di connessione con, eh, con il territorio con la terra. No? Per dire, eh, quando ho bisogno di staccare, quando ho bisogno di ricaricare un po' le energie, una passeggiata sulla pietra di Bismantova dove potevo ammirare tutto il mio pennino. Perché da lì comunque si vede tutto il mio appennino dove sono cresciuto, dove sono nato, tutta quella zona, un posto che mi ha sempre dato un po' di contatto con la natura e, e, cui, sono, e cui sono legato.
0: È bello perché quella è, la, è, la, è casa tua, no? nel sì, senso sì. che arrivi lì in qualsiasi situazione mentale sì, sì, sì. E o lo usi come ricarica, o lo sì, usi sì, come diciamo così, momento di... Ehm, di relax, oppure vai a cercare delle, delle, delle conferme, no? un po' di forza per... A volte c'è bisogno di stare da
1: solo con se stessi e di cercare qualcosa, ma che ti può dare anche i luoghi, i luoghi, non solo le persone.
0: Da tempo coltivi varie passioni, il vino, hai una cantina stupenda... Anche poi dovrò venire anch'io. Eh, insomma, a farci un giretto. Perché mi dicono che ci sono delle bottiglie veramente interessanti. benvenuto lo sai. Eh. Tanto poi dopo dormirò lì. Eh, non prenderò l'auto. però la Aspettiamo la mia fine un...
1: carriera, così anch'io posso usufruirne tanto. Aspettiamo fine stagione, che
0: qua c'è qualche esatto da festeggiare, eh. ma non lo diremo. Lo dirà lui poi, la prossima volta. Esatto. Eh, la cetaia è una cetaia bellissima, stupenda, che hai presentato eh, poco, poco, poco tempo fa. E, mh, Ascolta, raccontami un po' di queste passioni.
1: Ma sai, io sono passioni un po' del luogo, nel senso che noi da emigliani... Dove arriva da dove Arriva dalla famiglia, da mia mamma probabilmente, che è una, una grande cuoca e quindi tradizioni per le cose buone eh, legate al territorio, quindi territorio e prodotti del territorio, perché noi Emilia abbiamo la fortuna comunque di avere dei grandi prodotti del territorio eh, di cui ne, abbiamo, ne andiamo fieri. No? E quindi è una, sono nostre eccellenze i prodotti alimentari, proprio agroalimentari, e ne andiamo fieri fin da piccolo A me sono sempre piaciuti quello che c'è dietro no? a un prodotto, a un alimento, la storia, come si fa, dove si fa, chi lo fa. E quindi questo legame con il territorio che ho sempre avuto e ho sempre sentito mio anche con i prodotti del territorio, quindi da lì anche la passione per le cose buone che abbiamo in Emilia.
0: Allora, ultima domanda. Poi ti lascio, ti libero. Ti sei sposato da poco. Cosa ti ha insegnato lo sport che ora si rivela utile anche nella vita coniugale? C'è qualcosa?
1: Beh, forse più di una cosa. Nel senso, non riesco a darti una parola specifica, però eh, lo sport è una scuola di vita. No? A rapportarsi con le altre persone ti, ti insegna a comunicare. Forse quello che mi ha insegnato di più, ecco, potrei dirti eh, che la comunicazione è importante nello sport, in una squadra o con un piccolo team e anche tra marito e moglie comunicare è importante, no? non farsi problemi a chiedere, a parlare e, e per trovare sempre la strada giusta insieme. Eh, la comunicazione è importante, questo me l'ha insegnato sicuramente lo sport.
0: Giuliano Razzoli, grazie.
1: Grazie, Max, grazie mille, grazie mille. è stato un piacere.
0: Ciao a tutti.